0: Pyöreä pöytä. Pauli Aaltosetälä. Hyvää iltaa, hyvät kuulijat. Ja ilokseni kuulin, että teitä on siellä aika paljon. Me saamme koko ajan lisää kuulijoita, mikä, on, mikä on hauskaa. Yes. Kanssani täällä tänään Ruben Stiller, Maija Vilkkumaa ja Mika Pantsan. Oikein mukava nähdä teitä ja kuulla kohta Samoin. Samoin. Huomasitteko eilen, kun uutisoitiin yksi tämmöinen yritysmaailman niin supertähti Elon musk joka on Teslan perustaja ja näiden sähköautojen toimituksessa on ollut vähän haasteita, mutta yhtiö on silti 53 miljardin arvoinen, ainakin niin markkina-arvo, tässä rinnakkaitodollisuudessa oleva arvo, niin lähetti eilen yhden näistä Tesloistaan avaruuteen kellumaan. Ja, ja se onnistui sikäli hyvin, että se tosiaan on nyt avaruudessa, mutta ei ihan Marsissa, vaan meni vähän yli, kun se raketti oli niin tehokas, niin Minun on vaikea niin kun muodostaa mielipäin, että onko se hyvä juttu tämmöinen, niin kun, sehän on ihan valtavanlaajuinen mediahuomioon saanut ja, ja upeita markkinointia sinänsä, Mutta onko se hyvä juttu vai mitä se oikein on teidän mielestä, kun tällaista tehdään?
1: Öö, minusta on koko homma, sinä niin talous, rinnakkais minusta tämä koko homma on niin kun, mulla ihan rinnakkais ja sellaisena suhtaudun siihen ihan niin positiivisesti, ilmeisesti David Bowie Space Odyssey soi tässä, tässä avaruus ja Kyllä, se oli noin, hyvin käsikirjoitettu kyllä, story. Kyllä, kyllä. Tämä on tota noin, se, musta se on tavallaan niin kuin ihan mahtavaa. Mä tiedän, että jotenkin puolumaailma on sitten kuitenkin vähän inho-elon muskia jostain syystä, mutta että mä oon jotenkin niin kuin, mulla tulee mieleen sitten vähän kuin joku akuankan hahmo ja sellaisena mä sitä niin kuin jotenkin, musta se on ihan Pelle on pele, Tai Tai sitten just joku Croesus Pennanen tai jo niiden sitten tota, joku risteytys.
2: Niin, Akuan kanssa oli se, että sitten ne rikkaat kilpailu, kuka rakentaa isoimman patsaan. Että se oli se patsaan rakentaminen. Että on oli symbolinen teko, että silloin 1800-luvulla, kun amerikkalaiset rikastuivat rautateillä ja muilta, niin, niin ne teki symbolisesti sitä, että osti maailman hienompia tauluja. Ja tämä on nyt sitten sama juttu, että silloin mentiin Pariisiin ja nyt mennään avaruuteen.
3: No, koska tällähän on tarkoitus ilmeisesti tämmöisiä varakkaita ihmisiä sitten kuljettaa, avaruuteen tällä tulevaisuudessa, niin vastustan tätä, ja mulla, mulla on tähän ihan henkilökohtaisia syitä. Nykyään ihmiset, hän osoittaa useissa keskusteluissa, tämmöisissä tietyissä kekkereissä, että, että mi, kuinka kalliilla matkalla ne on ollut. Ja tulee johtamaan siihen, että, että joku esimerkiksi sukulaisista niin kehuu, että hän on ollut tuolla avaruudessa ennemmin tai myöhemmin, joka aiheuttaa minulle alemmuuskompleksin. Siitä voisi Sitten alkaa juomaputki ja sitten sitä ollaankin katuojassa. Tämä on, tämä on mun mielestä, tuota, epä, ennen kuin ö, tämmöisiä sitten suunnitellaan, niin niihin pitäisi kuulua tasa-arvo. Kaikkien pitää päästä avaruuteen.
0: <tos> Nyt sinne pääsi vaan nukke, sitä Näin oli. Niin, toisaalta onhan tämä niin kuin toivoa herättävä, että teknologian avulla voidaan ratkaista sitten oikeasti isojakin ongelmia asioita.
1: Jo, mun mielestä on tavallaan jotain kivaa siinä, että kun ihmisistä tulee tosi rikas ja se on tietyn ikäinen, niin sitten sehän haluaa jättää... Niin kuin jonkun jälkeensä maailmaan. Minusta hmm. siinä on kiva. On kiva. Niinku.
0: No ja mistä haluat, että keskustelemme kanssasi tänään?
1: Mä haluaisin keskustella maanpetoksesta. <laughs> no niin, on semmoinen kevyt
0: pieni teema tähän.
1: No kun mä en ole siis niin kuin ehkä ikinä... Törmännyt niin monta kertaa maanpetostermiin kuin viimeisen puolen vuoden aikana. Mä kiinnostaa, että mistä on tämä sulla siten, hyvä kysymys <laughs> pitäisi olla, koska tämä selvästi on tosi paha asia tämä maanpetos. Se on paha asia. Ja muut asiat ihan hyvä maanpetos paha. Mutta nyt esimerkiksi niin kuin ihan viimeisimpinä Donald Trump piti kansakunnan tilapuheensa. Jotkut demokraatit eivät taputtaneet, niin hän sanoi, että, että kyllä hänen mielestään toi niin maanpetoksena voidaan pitää jo tota, että joku ei taputa hänen puheelleen. Sitten sen lisäksi monet minunkin kuplassani laittoivat hashtag maanpetosta sen Hesarin tiedustelulaki jutun jälkeen. Sitten mä oon itse saanut jotenkin vähäteltyäni niin Suomen lippua mediassa ja sanottua niin, että, että mun mielestä ihmiset on liian isämaallisia nykyään, niin sain viestin, että maanpetturilla on maanpetturin kohtalo. Nyt voi miettiä, että mikä tämä Maanpetos nyt on, että mikä maanpetos niin oikeastaan edes, edes on. Itsehän katoin Wikipediasta, siin luki, että maanpetosta ei ole olemassa silloin, kun ei olla sodan aikana, mutta mistä se kertoo, että onko se niin kuin, Onko se oikeasti niin kuin maailman pahin rikos? Onko teidän mielestänne maanpetos rikos kuin murha tai aviorikos? Että...
3: Odotan, mä mietin tota aviorikosta.
1: Ja toiseksi, sitten, että minkä takia, kuinka paha se on teidän mielestänne Asteikolla jotain ja että minkä takia Yhdestä siitä viiteen. koko ajan puhutaan nyt? Miten me mä
0: vähän helpotamme tästä? Sitten Sitten tuota,
2: päästään johonkin teemantikkaan. Mun, mun mielestä siinä niin Trumpin tapauksessa on kysymys siitä, että, että tota Yhdysvalloissa on hirveän vahvana semmoinen asia kuin ylpeys. Ja ylpeys omasta kansakunnasta. Se on vähän niin kuin Kiinassa. Et me Euroopassa ei oikein tunnetakaan kiinalaista tai yhdysvaltalaisista ylpeyttä. Ja sitten ne demokraatit eivät selvästikään osoittaneet ylpeyttä sillä, että nehän ei noussut seisoon eikä taputtanut silloin, kun kerrottiin menestystarinaa. Niin, niin siinä ehkä se maanpetos oli se, että ei ollut niin siinä samassa amerikkalaisessa tarinassa mukana. Sillä senä mä ymmärsin sitä. Niin, retorisena niin, ilmauksena niin, pettymyksenä. Niin, niin.
0: Trump oli muuten erittäin innostunut tästä Elon Muskin niin, auto koska se osoitti,
3: miten no. Amerikka pystyy no.
1: tähän. Hän käyttää juuri tätä sanaa, joka on kuitenkin tavallaan aika...
3: Mä, mä, mä luulin, että, että tota hänen pitää tietenkin vain polarisoida, jota hän on tehnytkin tässä oikea hartiavoimi. Ja, ja tota, kun hän yritti, kun ennustettiin, että hän yrittää saada jonkinlaisen sovinnon aikaiseksi kansakunnassa, niin sehän ei taas kestänyt kuin päivä, jos sitäkään. Polarisointi onnistuu ja jos halutaan polarisoida kansalaisia, niin ennen mitään myöhemmin me kuullaan sana maanpetturi. Se on ihan selvä. Mä sanoisin tästä näin, että että, että mun periaate on ollut aina tähän Suomeen kohdistuvaan maanpetokseen, että heijaa svärje. Ja ja perustelen tätä sillä, että että minusta maanpetos on jossain tilanteissa, mitä moraalisin... Ää, valinta. Nyt, no otetaan teetä? esimerkki elokuvasta, joka on Suomessa elokuvateatterista, Pentagon Papers. Daniel Ellsberg paljasti viettämisodan salaisuuksia ja häntä varmaan suuri osa amerikkalaisista piti maanpetturina. No mitä historia sanoo jälkikäteen? Toisin niin tulee tilanteita, joissa yksilön on valittava sellainen toimintatapa, joka monien mielestä saattaa olla niin maanpetos. No, sitten pitää erottaa tästä sellaiset tilanteet, josta, jossa joku esimerkiksi vakoilee toiselle valtiolle ja vielä rahasta. Sitten voi
0: toimittaja, joka on saanut sitten, eikö Mats nimenomaan maanpetoksesta tuomioon? Vähän epäselvissä pöytäkirjoja no, ja, aikoinaan. Ja, no. ja,
3: ja, tota, niin. ja sitten meidän pitää kysyä, että kuinka jalon päämäärän vuoksi jotain on paljastettu, vaikka se katsotaan joissain ryhmissä niin maanpetoksiksi. Sitten on toinen kysymys, että jos me nyt puhutaan sitten tämmöisestä maanpetoksesta, niin pitäisikö meidän esimerkiksi äh, tuomita veropakolaiset epäisänmaallisena maanpettureina? Mun mielestä retoriikka johtaa siihen, että me etsitään koko ajan sisäistä vihollista ja se ei johda mihinkään hyvään.
1: Kun mä oon että että liittyykö tämä myös jotenkin siihen, tai siis tämä selvästi liittyy tietenkin nationalismiin, että tavallaan ajatellaan, että tämä oman valtion ja oman maan etu on niin, kuin niin tärkeä, että jos joku hiemankin uhkaa sitä vähän kritisoimalla maata, tai jotenkin suhtautumalla sen tämmöisiin symboleihin pilkallisesti, niin sitten otetaan tällainen niin kuin tavallaan uhatun ihmisen, tällainen, että nyt tämä on tosi tärkeää, että me pidetään tämä, tämä tota valtio tässä. Mutta kun mä mietin, että ehkä tämä, Voisiko tämä olla myös merkki jostain semmoisen tavallaan niin kuin pikkuhiljaa kriisiytyvän, entistä enemmän kriisiytyvän kansallisvaltion niin kuin kuolin korinasta? Koska siis periaatteessa nyt kun meillä on nämä vaikka suuryritykset ja koko globalisaatio, joka koko ajan niin kuin vähentää sen erilaisen valtioiden rajojen. Niin kuin, Arvoa Vaikka ne edelleen niitä yritetään sit pitää yllä laittamalla just niitä erilaisia niin aitoja sinne, mutta et eihän siinä ole, rupeat, jos rupeaa miettimään sitä, että oikeasti kuinka moni ihminen niin kuin vilpittömästi olisi valmis nyt tänä päivänä kuolemaan niin isän maan puolesta.
0: Aika moni se tutkitaan säännöllisesti, niin aika oikeasti. moni se siis kyllä on, mutta kyllä. nyt tässä on kolme Näin. eri juttua. Tämä tapaus, mistä puhuit Hesarissa, niin siinähän tutkitaan rikosnimikettä. Maanpetos. Sitä ei tiedetä, onko se vai eikö. Ja nämä muut on tämmöisiä poliittisia agitaatiokeissejä. Ja varmaan liittyy just tuohon niin kuin tämmöisen isänmaan saatava kiinni
2: retoriikkaan. Mutta Trumpilla kuitenkin se liittyy tämmöiseen amerikkalaisen keskusteluun anti-amerikkalaisuudesta. Mm, Meillä ei mm. ole semmoista että siellä, siellä esimerkiksi silloin, kun New Yorkin maailman näyttely 39, Tuota, avattiin, niin Alvar Aalto piti puheen ja se puhui tämmöistä anti-amerikkalaisuudesta, että kun designerit on tullut ja pilannut tämän koko Amerikkaan, että pitäisi palata itsenäisyystaistelun vaiheisiin ja muihin, että suomalaisillakin on ollut tässä anti-amerikkalaisuuskeskustelussa vaan panoksessa. Paheksuttiin no, paljon tätä New Yorkin maailman näyttelypuhetta, mikä Alvar Aalto piti.
1: Toi on muuten <tos> jännä, koska se mitä mä oon jutellut amerikkalaisten kanssa, niin ne vaikuttaa musta huomattavan semmoisilta isänmaattomilta, siis toki mm-hmm. ne on ollut lähinnä newyorkkilaisia, joita mä oon tavoin tietysti tosi erilainen paikka kuin Muun, mutta mä ajattelin jossain vaiheessa, että sen takia ne just sitä lippuaan korostaa, koska niillä ei ole mitään maata. Ne on niin erilaisia siellä, ne kaikki... Nehän on aina siis ennen Trumpiakin, niin ne on ollut aina tosi valmiita esimerkiksi haukkumaan omaa presidenttiään. Mu- toisin kuin suomalainen, jos menee ulkomaille, joku tulee haukkumaan sun presidenttiin, siihen tulee vähän sellainen, että älä nyt rupee, se on meidän ihana kiva presidentti. Mutta siellä ei niitä haittaa. Sitten ne pystyy aivan helposti puhumaan niinku maansa verisestä menneisyydestä, kun ne on ottanut orjaa ja on ollut muutenkin ihan hirveitä. Että niillä on ollut must hyvinkin sellainen, tavallaan, että niitä kiinnostaa oman korttelin asiat, mutta valtion asia ei tunnu niinku missään. Niin
3: sitten... Eräs englantilainen muistaakseni, poliitikko sanoi aikoinaan, että jos hänen pitäisi valita, pettääkö hän isämaansa vai ystävänsä, niin hän toivoo, että hän pystyisi pettämään isänmaan. No, tämä viittaa tietenkin siihen, että, että mitä kohtaan pitää sitten niin kuin viime kädessä äh, tuntea tota, äh, lojaalisuutta. Se, että Tää, yleensä tämä retoriikka on tullut Suomessakin käyttöön viitaten meidän aikaisempaan aiheeseen menneiltä viikolta, kun puhuttiin viidennestä kolonnasta, jota käytti sanontaa meidän puolustusministeri Jussi Niinistä. Niin se on kyllä mun mielestä ihan selvä merkki jostain.
0: Mistä se on merkki? Onko se, se, on, se niinku on, Trumpismia se on, vai ihan itse
3: se on tavallaan suomalainen ve- versio niin amerikkalaisesta äh, politiikasta ja sen ongelmasta. Siinä yritetään niin kuin polarisoida. Ja siinä yritetään vielä luoda sellaisia mielikuvia, kun ei sanota ihan täsmälleen, missä se sisäinen vihollinen on. Vaan heitetään vain tällaisia ikään kuin retorisia termiä. Ja jokainen saa niin kuin päättää omassa päässään, että kuka vastaa sitä mielikuvaa. Pyöreä pöytä
0: pöytä ja suora lähetys
2: ja Mika Pantsar. Tällä viikolla on ollut isoja otsikoita siitä, että, että näyttää siltä, että maailmalla ympäri maailmaa pörssit on romahtelemassa. Tokiossa romahti pörssi Aasiassa on mennyt huonosti, New Yorkissa. Suomessakin pörssi romahti tänään, taisi nousta jonkun verran takaisin vanhalle tasolle ja oikeastaan mä vaan kysyisin, että pelottaako teitä nyt että. Tämä tuho on alkanut tästä näin. Että mä, mä en itse niin kuin näe tätä mitäänkään niin kuin kauhean yllätyksellisen, mutta mä oon jo kymmenen vuotta ennustanut sitä persi romahdusta, että siinä mielessä <laughs> Et, mua ei tämä yllättää. No, Tuli kauan pieni
0: sellainen yrityksen tunne, että nyt no, vähän niin.
2: sanonut näin. Koska se mut, uutisoitiin tosi laajasti. Kyllä, mutta e, eh, ehkä se, että, että toisaalta pelottaako ja toisaalta se, että onko pörssi niin iso asia, että on vain merkki jostakin, mutta ei, en mä niinku tavallaan ymmärrä, että me Suomessa niinku uutisoidaan joka päivä pörssikursseja ja muita. Ei se yrityksille ole kovin tärkeä asia. Sellaisille yrityksille, jotka kasvaa, jotka tarvitsevat lisää rahaa, ne joutuu keräämään rahaa, mutta niitä on tosi vähän sellaisia firmoja. Ja sitten pörssifirmojen toimitusjohtajan ei on sidottu tähän pörssiarvoon, mutta Miks, miksi siitä puhutaan niin paljon? Niitä miksi ei puhutaan niin. elämään reaalitaloudesta. Niin, niin, just.
3: No, Sain, Kun kuulin, voin kertoa, missä olin, kun kuulin tämän järkittävän uutisen. Olin syömässä yleensäilön henkilökunta kuppilassa ää, ruokaa ja huomasin, että silloin, la- lautasellani oli tofua. Inhoan tofua sydämeni pohjasta. Minun ongelmana oli tofu, ei pörssi. Ja... ja äh, Perustelen tämän. Ää, kun mä kuulen tänä päivänä tällaisia uutisia, niin ensinnäkään mulla ei ole yhtään osaketta. Ää, toiseksi, ää, mikä vaikuttaa tietysti asiaan, mutta toi, toiseksi tunnen itseni täysin ää, avuttomaksi. Tavallaan tilannetta voidaan verrata seuraavaan ää, ää, ihmisen... Ongelma. Aikoinaan, aikojen alussa, kun ihmiset kuljeskeli metsästäjäkeräilijänä ja, ja he öisin katselivat tähtitaivasta ja miettivät kosmologisia teorioitaan, että miten tämä maailma on syntynyt ja, ja tämä on täydellinen mysteeri, kuinka pieniä olemikaan. Niin ihan samalla tavalla katson globaalia taloutta. Olen pieni mikkihiiri, jolla ei ole mitään valtaa mihinkään. Sen takia ei kannata stressata tällaisista asioista.
0: Eikö tullut mieleen, että... Itse asiassa on sun rahoja siellä pörssissä, koska eläke maksetaan niiden kautta. Ne eläkevarat on, on mutta,
3: mutta siinäkin suhteen, ensinnäkin ne syy- ja seurausvaikutukset ovat niin monimutkaisia. Ja e, pitemmän aikavälin ennusteet ovat kuitenkin sen verran epävarmoja, ettei ei kannata siitäkään stressata. Tässä elämässä on ihan muuta stressiä, <laughs> kuten Tofu.
0: No ja missä sinä olit ja pelottaako?
1: Äh, katselin pion. puhelimesta, että oho, jotain erilaisia uutisia, että... Kylläpäs nyt. Mun ensimmäinen reaktio oli se, että hahaa, saippa se Trumpi taas niin nenilleen, koska se on rassaillut sillä Se on
2: kyllä totta. Hän otti omaksi kunniaksi Kyllä, kyllä ja hän hän nyt hän sai nenilleen. Nyt hän oli sanonut, että Obaman syytä tämä romantus. totta kai
1: se sitten tietysti.
2: Hyvä, että syyminen
1: Sitten toinenkin mun tota ajatus oli hie... positiivisesti sävyttöinen, koska se oli sellainen niin draamallinen. Mä rakastan niitä kuvia, jos näytetään niistä ihmisiä. Pörssimeklareita. Niin se on se toimii. Se toimii aina. Siinähän se tulee silleen, että Herran Jumala tragedia. Ja tämähän noudattaa tällaista siis joskus... Mä tykkään toistella sellaista draaman teorian tai jostain olen lukenut lauseen, että hybristä seuraa aina Jumalten kosto. Ja näinhän ihminen ymmärtää maailmansa, ja näinhän ihmisille aina käy. Aina kun sä niinku liian fiiliksistä, niin se seuraa sieltä se jumaltenkosto. Oot se sitten ollut muuten vaan liian tyytyväinen itseesi, tai pörssikurssit liian pakkautuneena. Että niin vaan aina käy, ja mulle jotenkin tarinoiden rakastajana siinä jotain niinku kaunista, että se aina käy. Tuhossa
0: ja uudessa niin,
1: tuhossa ja tuhosta seuraa myös uusi nousu. Mutta totta kai sitten taas toisaalta, ja muistan vaikka kuten meistä varmasti kaikki 90-luvun alun lama, niin kyllähän siinä myös sitten on, jos oli todella paljon muista asioista kysymys, mutta siis siinä on tavallaan just siinä sitten, rupesin kaikkien näiden niin innoittuneiden tunteiden jälkeen miettiä, että onhan myös siinä, että meillä ei taloudellisesti huonosti, niin kyllähän se saattaa vaikuttaa sitten ihan kaikkeen tosi masentavasti ja, ja raskaasti ja tehdä koko maailmasta ikävämmän paikan, mutta mä oon ymmärtänyt, että Yleisesti ollaan vain mieltä, että ehkä tässä ei ole käymässä nyt ihan niin.
2: Niin tässä ehkä silleen, mutta se, että, että mitä mä, miksi mä olen kymmenen vuotta odottanut tätä tai, tai pelännyt on se, että, että koko ajan painetaan rahaa ihan hirvittävästi, korkotaso on tosi alhalla, niin se ei niin kuin jonnekin sen rahan on pitänyt mennä ja se on mennyt näihin finanssisijoituksiin ja ja sitten kun korkotaso alkaa nousta, niin sijoittajat ajattelevat, että ne laittavat mieluummin ehkä johonkin korkopapereihin eikä osakkeisiin. Että siinä on niin kuin aika semmoisia luontevia syitä. Ja sitten vielä tämä Trumpi, kun se pisti tämmöisen vahvan elvytysohjelman tilanteessa, jos talous on jo ylikuumentunut, niin se ihan varmasti nostaa kustannuksia, hintoja, palkkoja ja korkoja. Ja sillä lailla laajautuu sitten tähän niin kuin kierteeseen. Eikä ei ole ihan syyttämiä tähän pumpaamiseen. Ei, ei sit, mutta pitkään. toisaalta Euroopan keskuspankki teki tosi fiksusti, että Eurooppa olisi romahtanut, jos se ei olisi pumpattu rahaa. Mutta se on ihan järjettömä käsittämättömät määrät, joita on pumpattu rahaa. Se on ihan käsittämättömän iso summa. Su- ja se on, Japanissa, on laittava, Japanissa, Englannissa, Yhdysvalloissa, Euroopassa. Niin. Mutta hei meitä kumpaankin kirjoitetaan nämä robotit ja algoritmit, niin
0: tähän on yksi teoria, että nyt kun nämä mm-hmm. algoritmit on oppinut niin tekemään tätä pörssikauppaa, niin se tapahtuu nanosekunnissa ja tapahtuu tämmöisiä suuria liikkeitä ja mm. ne välttämättä ei korjaannu yhtä nopeasti. Niin, mutta siitä... toisaalta
2: niitä algoritmeja on ollut jo monta vuotta ja siellä on ollut yllättävän rauhallista. Pörssihan on ollut aika rauhallinen, että tasaista kasvua, että en mä ihan varma, että olisiko tässä. Mutta mielenkiintoista nähdä mitä tapahtuu.
3: Mutta siis mäkin kysyn, että siinä vaiheessa, kun tapahtuu tällainen ikään kuin murroskohta markkinoilla, niin, niin nimenomaan silloin, kun kurssit on lähdössä niin kuin alas, niin nopeuttaako nämä algoritmit sitä niin kuin ikään kuin romahdustaa?
2: Joo, mutta ne, ne katsoo jonkun aikaa laskua ja sitten kun ne katsoo riittävän kauan tapahtunut laskua, niin sitten ne kääntää sen position toisin päin. Että siellä on myös semmoinen oppiva niin päin, että, että kyllä kai se yleinen käsitys ne lisää tätä epävakautta. Et kai se on, se on on. Se. Siinä mielessä on, jännittävää. On, että joo, on ollut näin joo, rauhallista. Itse on joo. vaan niin kuin paisunut ja paisunut. Kyllä, kyllä mutta ei, ei niin kuin kauhean yllättävää, että jos korkotaso nousee, niin silloin oikeasti se raha menee jonnekin muualle. Ja jos pankit alkaa nostaa korkotasoa eikä pumppaa rahaa, niin, niin tämä on jotenkin musta niin kuin ihan väistämätön. Onko se romahdus, niin sitä mä en tiedä.
3: Ja sitten tämä valita äh, niin kuin oma asuinpaikka oikein. Esimerkiksi asuinpaikkaksi Suomi. Oletetaan, että kaikki tämän pöydän äärellä te siellä kotona olisitte nyt Yhdysvalloissa – ja te olisitte keskiluokkaisia. Teidän pitäisi miettiä, miten ihmeessä säästää rahaa ja saada rahaa siihen, että saa lapset kollegiin. Tai te miettisitte omaa eläkettä. No amerikkalaisethan sijoittaa nimenomaan... Pörssiin, ihan keskiluokkaiset ihmiset ja Totta. heidän niin eläketurvansa ja lastensa tulevaisuus on kiinni pörssikursseista. Mm.
2: Ja tämä on ihan oleellinen asia, koska siellä reagoidaan nopeasti kuluttamalla, kulutusta vähentämällä, kun nähdään, että se häviää ja, ja koulutuspäätöksillä ja muilla. Suomessa työeläkejärjestelmä on niin kaukana meistä, niin kuin sulle se on joku tähti taivasta, on mikä näin, se näin, nyt no, onkaan. Voi ymmärtää sitä asiaa, liian iso sulle. Mutta. On, mutta se on hyvä asia tavallaan. Meillä me ollaan paremmassa me... suojassa. Niin se se ja ettei niinku oikeasti mietitä tätä. Et... Ja siitä
0: tullaan jo just siihen, että pitääkö meidän jo. ja seurata sitä jo. kurssia samalla tavalla, kun se niin. ei vaikuta se mihin. Se
1: niin, sepä mielenki- se ja sen takia on ehkä helppo tällaan, kuin kattois leffaa, niin sitä. Mutta se on musta mielenkiintoista se, että okei, sä olette ennustannut sitä jo pitkään, mutta silti kukaan ei pysty niin sanoa esimerkiksi edellisenä päivänä, että huomenna se tapahtuu. siinä on jotain, siis kun tähän koko asia... Olisit tosi rikkaa,
0: että jos pystyisimme. Niin, mutta
1: jotain on todella ja sitten vielä se, kun sitä rahaahan ei niinku tavallaan ole missään, kun ne on jotain arvoja ja, ja joku on Totta. lainannut jollekin jotain ja se on, se on semmoinen kummallinen niinku riidakkaistodellisuus, joka kuten Ouso on sanottu, niin perustuu siihen, mitä me uskotaan. Ja sitten jos me lakataan uskomasta, niin sitten, sitten se arvo on täysin eri.
3: Ja minulle tulee yksi ajatus mieleen, että kun meille suomalaisille niin usein käsittääkseni kerrotaan sellaista tarinaa tavallaan Meillä oli suljettu talous ja sitten me avauduttiin tähän globaaliin talouteen. Ja silloin kun oli Kekkoslovakia ja oli suljettu talous, niin asiat oli joidenkin nostalgikkojen mielestä. Kaikki oli hyvin silloin, lehmätkin, niistä sai enemmän maitoa. Äh, niin koko tämä ajatus, että me nyt elämme epävarmuuden a- ajassa ja silloin me olemme eläneet jonkinlaisen ikään kuin, oli, me pystymme ikään kuin äh, suunnittelemaan elämäämme keskimäärin paremmin äh, sulitun talouden olosuhteissa. Mä olen miettinyt, että onko tässä kysymys vaan siitä, että meillä on kerrottu sellaisia tarinoita, että me nähdään tämä aika jollain tavalla sellainen poikkeuksellisen epävarmana aikana, mm. vaikka noin historiallisesti tämä ei sitä olisikaan.
2: Niin, jos lukee tämmöistä esimerkiksi jo, pankinjohtajien muistelmiä, niin kyllä ne kertoo, että 50-luvulla oli ihan yhtä levotonta ja vaikeaa kuin 90-luvulla tai 2000-luvulla. Että et, et varmaan tämmöinen harha on kyllä olemassa. Niin, melkein kaikessa nähdään aina muutoksen aika juuri nyt.
0: Pyöreä pöytä. Pyöreä pöydän asiantunteva talousraat, ainakin Mika Panssaro on meistä se kaikkein asiantuntevin tässä teemassa, niin sanoo siis kansalle, että älkää peli se pörsi. Ei romahtanutkaan. Mikä on meidän viimeinen teema, Ruben.
3: Aloitan Paavoan Petäjän. sanoilla. <tos> Lahden dopingkisoista, I am very sorry. <tos> 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 very, very sorry indeed. Äh, äh, Aiheena on doping ja se johtuu tietenkin, koska tässä ollaan olmpialaisten kynnyksellä. Äh, Norja tämän päivän äh, uutisen mukaan on lähettänyt 6000 annosta talviolumpilaisiin astmalääkettä, joita on on SVT-sivuilta, siis Ruotsin yleisradioyhtiön sivuilta, että se on kymmenen kertaa enemmän, mitä Suomalaiset on lähettänyt astmalääkkeitä näihin talviolympialaisiin. Sitten on tullut toinen Kipeitä uutinen. Kipeitä porukkaa. On, on, siellä on, on todella paljon astmalääkkeelle tarvetta. Sitten on tullut tämä toinen uutinen, että tästä valtavasta tietokannasta, joka on vuodelta 2001–2010. Ja sanotaan, että sadalla mitalistilla arvokisoista on ollut epäilyttävä näytö. On kysymys siis veriarvoista. Ja nyt mä kysyn teiltä, että miten te... Miten suhtaudutte e, nykyään siihen, Otetaan ihan konkreettinen tilanne, suomalainen jää kiinni näissä kisissä, mitä ei tule tapahtumaan, I am very sorry, ei tule tapahtumaan. Miten te suhtaudutte siihen, miten te ko- suhtaudutte tähän koko jatkuvaan doping kohuun?
0: Ja onko se pahempi kuin maanpetos vai pienempi?
3: Se on hyvä. Yksi onko se on jopa
0: maanpetos? Niin. Se voi olla. Ainakin isänmaan loukkaus.
3: Kuinka vakavasti no. suomalaisen kiinni dopingissa pitää ottaa? Kuinka polttava kysymys on yhteiskunnallisesti ja kansala- no, kansallisesti?
1: No. Mä muistan siis semmoisen, kun semmoinen kaunis lämmin päivä oli lohjalla, niin pimeni yhtäkkiä. Kun...
0: Tämä narratiivi tänään on. oli hienoa. Kaunis alku, ole hyvä.
1: Kyllä, niin sitten televisiossa sanoi hyvin vakavan näköinen tai joo. Ehkä se oli pääautus. En muista, olin lapsi. ja sanoi, että Suomen olympiataivaan ylle on keräytynyt mustia piiliä. Martti Vainio on jäänyt, antanut positiivisen doping-näytteen ja kyllä mua siis kurkkua kuristi ja itkettiin. Mä en tajun yhtään, ne edes puhuu, mutta siis mä tajusin, että on joku ihan kau- kauhistuttava häpeä. Miten sanotaan... sä osasit
0: sitä niin kuin, hävetä. Miten se tarttu suhun? Se, se
1: tarttui sieltä. Te... Se...
0: Niin Ankuri
1: aivan, niin kuin, siis se oli aivan niin kauhuissaan. Sitten näkyi Martti Vainion niin kuin, naama siinä ja sitten kaikki jotenkin italialaiset rupesivat heti haukkumaan tuollainen. Niin pitkä köyryssä kulkeva martti vai on kaikki haukku yhtäkkiä kaikki suomalaisia. Joku talomies ilmestyi jostain, joka oli, oli antanut sitä. Joo. Se oli ihan järkyttävää ja siis niin kuin mä sanoin äskeen, että mä en, olisi, en olisi valmis kuolemaan Suomen lipun Takia, mutta kyllä mä oon äärimmäisen isämallinen nimenomaan näissä urheilujutuissa, että mä, mä oon aina itken, jos Suomi ei voitakaan kaikkea. Niin. Että
0: sulle se olisi järkytys siis, jos se, Suomi jäisi nyt kiinni?
1: Se, silloin se ei jäänyt, mulle semmoinen trauma, joka ei ihan hevillä tästä lähde, mutta nyt kun mä ajattelen sitä järjellä, niin eihän, kyllähän tämä tuntuu niin kuin ihan, ja esimerkiksi koko Mika Myllilän kohtalo ja kaikki muu, niin kyllähän se on niinku. kohtuuttonta. Ja muun muassa mm. se, se, miten siihen Martti Vainionkin silloin suhtauduttiin, niin olihan se nyt aika niinku kauhean suru. No Mika, tuollaista. mitä sä
2: ajattelet dopingista no- nyt? No-, no kyllä mua varmastikin ottaisi päähän, jos menisi joku mitalli siitä, niin mutta tota... <horribly> en <influencers> mut tota, Se tuntuisi vähän pahalta, mutta ehkä sitten 2000-luvun doping-jutusta opittiin se, mitä Maijakin sanoi, voisiko antaa anteeksi niille ihmisille, se, sehän on ihan kohtuutonta, että Kari-Pekka Kyrö edelleenkin on niin kuin mustalla listalla, että et, hän on vain niin avoimesti kertonut ja puhunut siitä, niin ja mä en oikein ymmärrä.
1: Selvästi, siis ja sitten on niitä
2: muitakin valmentajia, jotka nyt on päässyt vähän mukaan, niin pitäisikö oikeasti 15 vuotta maksaa siitä mun mielestä oikeasti aika mitättömästä rikoksesta, jos ei ole vaarannettu mm-hmm. mitään. On vaan helpotettu joidenkin mm-hmm. urheilijoiden harjoittelu, vähän niin keveämmäksi tehty sitä, niin, 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 niin mä, mä, mä en oikein tiedä, enkä mä, Toinen juttu, että mä en tiedä, että miksi meidän pitää maksaa kauheasti verovaroja siitä dopingvalvonnasta, että en mä ehkä halua edes maksaa siitä. Et musta se on vähän omituista, että, että, että sehän on kallista hommaa. miljooni menee dopingvalvontaan.
3: Mä otan nyt yhden esimerkin. Ehkä äh, muistaa Lance Armstrong, äh, tämä kilpapyöräilijä, mm, äh, py- joka jäi kiinni, oli vielä itse. Peitellyt koko asia valehdellut. Sen lisäksi hän oli tota ollut tämmöisen itse asiassa dopingringin niin kuin organisaattori. Ja hänen tämä, tämä miksi sitä kun tuossa matkailuvaunussa, niin sitä kai voi lähinnä kuvailla, että se oli lääkekaappi samaan <tos> 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 Mutta nyt... Tulee tämä, mutta luin hänen hänen muistelmansa, hänen elämänkertansa, niin mä aloin miettimään sitä kysymystä, että hyvä on, tämä on ollut konna tietyllä tavalla tämä kaveri, mutta mitä töikö tämä kaikki hänen saavutuksensa? Ja ennen kaikkea mun tuntuu aika kummalliselta, jos joku jää dopingista kiinni, että se on ikään kuin jonkinlainen yleinen todistus ihmisestä. Jos olisin kilpaurheilija ja jos minulla olisi sellainen mielikuva... Esimerkiksi hiidos, että kaikki muutkin käyttää tätä. Tuoltakin tuli 6000 annosta taas astmalääkettä. Niin kyllä mä nyt äh, kunnianhimoisena ihmisenä varmaan tuntisin suurta kiusausta, jos kiinni olisi tarpeeksi pieni, että käyttäisin jotain.
0: Toi muuten hieno ilmoitus on yleinen luoneet
2: todista. Pätee
0: kaikkeen niin mut, tämmöisen niin kilkankohteeksi
2: taiteilija joka jää kiinni dopingista, niin ei se haittaisi mitään siis vanhemmat teatteriihmiset esimerkiksi, jos ne haluaa niin edelleenkin elää sitä sellaista tehoelämää, niin doping voi olla hyvinkin heille hyvä tapa toimia, että tämä no, nyt on tämmöinen huuja ja jotain omaa tietoa. T- no, no joo, joo mutta siis, että et mitä varten niin urheilu on erityiskysymys? Mm. Ja jos se ei ole niin terveys välttämättä vaarallinen, Kangas, niin me veti niin suuri annoksi, että se oli, mm. mutta joku Stieg Wetzelin efedriini-banaaninkuoressa, niin so what?
1: Niin kai siinä on se, että Tavallaan hei, niin Maija,
2: taiteilijoiden joukossa?
1: Ai, tauppataako? Niin. No tot, <tukai> <niitä? Totta kai>. <tukai> <tukai> Mut siinähän on se ero. ero Eikä että kukaan joka... tule
0: määräämään, että pissaa purkkiin ja testataan. No
1: eipä, eipä niin, mutta siitähän se ero, että tavallaan taiteilijahan, niin kun, kun urheilija, se on niin selkeästi se, että jos se vaikuttaa suoraan siihen, ikään kuin vaikka sun juoksunopeuteen, mm. taiteilijana saattaa vaan vaikuttaa, että kuinka jaksatko valvoa. Se, eikä siihen, että kuinka hyvä se on se sun esityksessä. Et sen sen, sen se, takia se, niinku, se ei ole mitattavaa, se on vaan se on niinku kauhean erityyppinen juttu. Mut siit, mähän on kyllä siis kuullut, useinhan sanotaan, että doping on myös tosi vaarallista. Et se on se syy, miksi sitä ei voi niinku ikään kuin sallia.
2: Siis lapsille ilman muuta se on vaarallinen, mutta tuota, en mä tiedä, en mä ole lääketieteen asiantuntija, mutta musta vaan niin kuin tuntuu, että tai miksi niin huippuyliopisto, jos Amerikassa vedetään että jaksetaan tehdä niin. sitä, niin, niin pitäisikö niitäkin testata niitä väitöskirjan tekijöitä amfetamiinista? Tämä on vähän niin kuin mun mielestä kumma, mistä on huono. Oli niin, niin
0: siltä, että ei tarvitse sanoa, on ihan fiksuja ilmankin. Kylätä. Niin, no, saat siellä siellä huippujuoksessa <laughs> seurannut. <laughs> mutta, mutta niin, niin. mieltä, Ruben, että tämä pitäisi sallita?
3: Mä, mä olen sitä mieltä, että meidän pitää olla kahdet olympialaiset. No tämä niin. on ehdotettu ennenkin sitä, että, että doping sallittaisiin, mutta ehdotan rinnakkaiskisoja. Sellainen, missä äh, pidetään huolta urheilijoiden terveydestä, mutta doping on sallittu. Ja sitten toiset niin sanotut täysin rehelliset kirjat, jossa Teikkaan, tullaan myös huijaamaan. No niin, Mut, mutta mutta mielestäni. <laughs> ja toi on, ei
0: kyllä voi sikäli toimia.
3: Tilanne on skitsofreeninen katsojen kannalta nykyään. Et otetaan esimerkki vaikka noista kesäahopeilla, usein Bolt. Niin t- Tämä jatkuva ahdistava arvuttelu siitä, onkohan käyttänyt aineita vai ei. Sivien herro. Pyöreä pöytä.
0: Hyöreä pöytä. Taitaa olla tavallaan vähän doping-myönteinen. Ainakin, niin kuin, <tos> no on erittäin lait... dopingin on asialla. Aika Vähän niin kuin Norja. <tos> siis. Okei, okay, Ruupen Stiller, Maija Vilkkumaan, Mika Pansan. Hyviä ajatuksia ja hyv- hyvin ilmaistuna vielä. Kiitos teille ja kiitos kuulijoille. Tästä jatkaa nyt sitten Luontoilta, jossa on teemana vihattu luonto, joka on aivan niin kuin järjetön niin kuin kysymys. Kuka vihaa luontoa? Hei hei. <tos>